0: Boa noite irmãos, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês, estou muito feliz e contente de estar com vocês, mais uma segunda-feira, que Deus possa falar conosco e possa derramar a sua graça aqui essa noite. Abra comigo o santo livro, no livro de Eclesiastes no capítulo 3. Eclesiastes capítulo três. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no verso onze. Eclesiastes três, onze, diz assim. Tudo, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus. As obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Feche os olhos, vamos fazer uma rápida oração. Pai Santo, vamos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, dizer que há uma urgente necessidade de graça, gloriosa, abundante, operosa, sendo derramada sobre o teu povo. Deus não deixa ser apenas uma atividade, mas que haja demonstração do Espírito Santo de poder, para que o teu reino avance, tu receba glória para si, e nos conforme à imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Para vocês que estão assistindo em casa, compartilhe esse vídeo, essa transmissão com o máximo de pessoas que você puder. porque Essa mensagem também vai ser evangelística. Vamos fazer com que muitas vidas sejam alcançadas. É só você pegar o seu celular aí e compartilhar em todos os seus grupos. Faça isso, você vai estar de alguma forma contribuindo para o avanço do reino de Deus e também para as pessoas se inscreverem neste canal, ok? Presta muita atenção aqui irmãos, com temor e tremor e santa reverência, vamos ouvir a Palavra de Deus. Há dois sábados atrás, eu tinha, era mais ou menos uma hora da manhã, entre uma e uma e meia, eu tinha perdido o sono, como de costume, foi então que eu recebi uma mensagem de um, de um jovem de mais ou menos 26 anos. E ele me manda uma mensagem fazendo a seguinte pergunta. Pastor, como faço para saber o que tenho que fazer da vida? Parece que me falta algo. E eu não entendi, disse, eu, eu não estou entendendo direito a pergunta. Pastor, é, eu tenho um vazio dentro de mim, que não é preenchido por nada, e eu queria saber qual é a finalidade da minha vida. Qual é o sentido da minha vida. Parece que me falta algo. E aquilo mexeu muito comigo. Quase duas horas da manhã. E aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Eu vi na declaração daquele jovem. Na declaração daquele rapaz. Aquilo nada mais era. Que a condição. Da maior parte dos homens. Que vivem na face da terra. Os homens estão assim. Vazios. Vazios. Tentando achar significado para suas vidas. De um lado para o outro, buscando sentido para suas vidas. Esta é a condição de, do homem. É a condição da nossa sociedade moderna, vazia, destituída de significado, de sentido. E com todos os meus anos, de experiência como pastor, eu tenho percebido que isso não é só uma questão, ou uma questão que envolve somente os ímpios, os incrédulos. Mas também, tem alcançado o um número expressivo de cristãos. Tenho visto crentes, crentes verdadeiros, crentes fiéis, tementes a Deus, entretanto, descontentes com suas vidas. Infelizes. Andando de um lugar para outro. Investindo. Trabalhando, lutando. Tentando buscar significado para suas vidas. E me parece, que quanto mais tempo passa, mais os homens se tornam vazios. Mais as suas vidas se tornam destituídas de sentido. E algumas estatísticas que eu vou ler atestam para o que eu estou dizendo, alguns números que você vai ouvir aqui, demonstrarão isso que eu estou dizendo. Por exemplo, depois da pandemia, com o advento do home office, ou com o aumento do home office, o site, o acesso a sites pornográficos, cresceu 600%, acho que os homens estão à procura, de algo que os preencha, que os realize, que os dê completude, felicidade, paz, e alguns estão buscando isso na pornografia, no campo da estética por exemplo, parece que as pessoas estão incomodadas com a sua aparência, as cirurgias plásticas no Brasil, Aumentaram 140% nos últimos anos. Para você, você ter uma ideia, só no ano de 2016, foram feitas 1 milhão e 500 mil cirurgias plásticas no Brasil, em um só ano. E a grande maioria é de jovens. Parece que essas pessoas estão descontentes com a sua aparência. Não estão felizes com a sua aparência, estão tentando talvez, a, a, através da mudança estética, atingir alguma coisa, algum sentido, algum significado. O turismo é a atividade que mais cresce economicamente no mundo. Por exemplo, de 2010 até 2030, estimam-se que serão feitas um bilhão. E 300 milhões de viagens internacionais. As pessoas estão indo de um lado para outro. Não conseguem mais ficar estabelecidas e fixas em um só local. No setor profissional, vejam por exemplo dados. Uma pesquisa revelou que 90% dos trabalhadores brasileiros, estão insatisfeitos com o seu trabalho. Você não vê hoje mais aquele funcionário de 10 anos de carteira, 15, 20, 30, na mesma empresa. Você vê as pessoas trocando de trabalho a cada ano, e parece que elas estão insatisfeitas, e estão colocando na vida profissional, no trabalho... Uma maneira de se encontrarem, de se realizarem. Esse dado aqui mostra um colapso. 90% das pessoas, dos profissionais brasileiros, estão insatisfeitos com o seu trabalho. O casamento também na área sentimental, o casamento e divórcio. Ou seja, divórcios e segundo casamentos. Aumentaram 54%, parece que os homens não estão encontrando nas suas esposas, felicidade. Parece que estão buscando no segundo, no terceiro casamento, algo que não encontraram no primeiro. Felicidade, paz, sentido na vida. A evasão de brasileiros, a saída de brasileiros para o exterior, aumentou 35% em 2010 2020. Hoje nós temos 4 milhões, 215 mil, 815 brasileiros morando fora do Brasil. Talvez estão buscando em outro país, em outra cultura, em outra nação, sentido para suas vidas. A modalidade sexual, hoje você tem na sigla LGBTQ+, as mais diversas formas de grupos e de sexualidades. Parece que os homens estão tentando achar, nas mais distintas e diversificadas modalidades sexuais, a forma de se encontrar e se identificar com alguma coisa. Os homens estão à busca disso. Quando aquele empresário Abílio Diniz foi sequestrado, foi mais ou menos seis sequestradores estrangeiros e um brasileiro. Esse brasileiro, ele se alistou para combater em um grupo de guerrilha na Nicarágua. Ele foi o fundador do Partido Comunista, da sede do PT no Ceará. E ele, anos mais tarde, disse, disse que ele decidiu se alistar em uma força de guerrilha e combater na Nicarágua. Porque ele queria ser útil, ele queria in, se encontrar com algo que desse a ele razão de viver. E obviamente, tempos mais tardes, ele disse que se arrependeu. E Salomão, por incrível que pareça, Passou por isso. Salomão foi um homem que adquiriu tudo que esse mundo pode dar a alguém, tudo que essa terra pode oferecer. Salomão experimentou. Por exemplo, nas posses, 1 Reis 10, 14, 29, diz que Salomão foi possuidor de uma fortuna incalculável. Ele recebia, por exemplo, 25 toneladas de ouro, todos os anos. Então ele foi um homem completamente realizado, na questão financeira. Nos trabalhos, segundo Eclesiastes 4, 7, ele foi bem sucedido. Ele reinou 40 anos, e teve 40 anos de sucesso. Na vida sentimental, amorosa, ele foi um fenômeno. Meira Reis capítulo 11 diz que ele teve sete700 esposas, e trezentas concubinas, mil mulheres. De forma que se ele deitasse com uma cada noite, levaria três anos para ele se deitar com todas. No campo do saber, Eclesiastes 1,16, diz que ele atingiu o seu ápice. Eis que me engrandeci e em sabedoria a todos os que antes de mim existiram, em Jerusalém. E no poder, Eclesiastes 2,9, Ele foi o homem mais poderoso da terra no seu tempo. Entretanto, Salomão descobriu que tudo aquilo que ele adquiriu, tudo que o mundo podia dar a ele era vão. Ele vai escrever em Eclesiastes 1, 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é inútil, e Salomão continua, não para por aí não. Ele percebeu que o homem é insignificante diante da grandeza do universo. Eclesiastes 1, 4 a 11. Ele concluiu que mesmo na sabedoria havia tristeza. Eclesiastes 1, 17 e 18. E ele testificou que o mundo é cercado por injustiças. Eclesiastes 8, 10 a 17. No fim irmãos, Salomão percebeu que a vida não tinha sentido, Eclesiastes 2.11, ele diz, Considerei todas as obras que fizeram minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis, que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Essa Palavra é para você que está buscando felicidade, paz, realização, sentido nas coisas. Você não vai encontrar. Pastor eu vou ser feliz, eu vou ter paz, quando o meu salário dobrar, quando eu tiver sucesso financeiro, você não vai ter, Salomão teve todo o dinheiro da terra, e não foi. E não encontrou significado. Não, quando eu a mulher, é porque eu sou solteiro. Eu preciso de alguém que me preenche. Salomão teve todas as mulheres que alguém podia ter. E não encontrou o Nem sentido. Ah, quando eu tiver um cargo, um ministério, uma ordenação. Quando eu for patrão. Salomão foi o homem mais poderoso. E disse que era tudo correr atrás do vento. Quando eu tiver posses quando eu atingi o ápice da sabedoria, quando encontrei a mulher, o homem dos meus sonhos, Salomão encontrou tudo, a ponto dele dizer, tudo quanto os meus olhos desejaram, eu não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, tudo que os meus olhos quiseram, eu não lhes neguei, ele não encontrou, não importa a área que você esteja tentando se encontrar, Salomão foi o máximo em todas elas, e disse que é tudo inútil, tudo vão, eu vejo essas pessoas, investindo aqui e ali, estética, viagens, relacionamentos, cursos, tentam modalidades de terapia e essas coisas, com a finalidade de serem felizes, de achar algum sentido para a vida, e o livro de Eclesiastes foi escrito com essa finalidade, um homem que atingiu o ápice em todas as modalidades possíveis, e não encontrou e ele está aqui para dizer, você não vai encontrar. Quantas cirurgias plásticas Michael Jackson não fez? Quanta beleza não tinha Marilyn Monroe? Quantos artistas? Quanta riqueza? Quantas fortunas? Estão entre as pessoas mais vazias, depressivas, suicidas, esquizofrênicas, que você, que você pode encontrar. Mas o que é vaidade? Alguns entendem que esse termo é usado como inútil. Se tudo é vaidade, então não faz sentido viver. Se tudo é vaidade, por que fazemos as coisas que fazemos? Se tudo é vaidade, então eu tenho que desistir de todos os meus empreendimentos. Para entendermos o que Salomão quer dizer com essa afirmação, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade, tudo é inútil. Devemos conhecer o sentido dessa palavra, vaidade. As traduções não ficaram boas, quando diz que é inútil, vão. A palavra hebraica para vaidade é revel, E a tradução mais, uh, uh, que o autor tinha em mente, é a ideia de vapor, sopro, brevidade, insubstancialidade, inconsistência, é isso que ele está dizendo, tudo é um sopro, tudo é farelo, tudo se dissipa rapidamente, tudo é insubstancial, portanto aqui temos uma pista, do porquê tudo nessa terra não completou Salomão, não deu sentido à vida de Salomão, não realizou Salomão, não preencheu, não trouxe felicidade, nem deu paz a ele porque é tudo breve, tudo líquido, tudo insubstancial. Você vai num cinema ver um filme e está cheio de gozo ao assisti-lo, e a hora que sai, 20 minutos depois, se dissipa. Você viaja e de repente está diante da Torre Eiffel, ou do Imparistentes em Nova York, ou no Coliseu em Roma, e você é deslumbrado com aquilo, e minutos depois você se lembra dos seus pecados, do seu pai, bêbado da realidade presente farelo, vapor. Você fica a vida inteira juntando dinheiro, financiamento e manobras para comprar aquele carro, aquela coisa deslumbrante, aqueles bancos, aquela tecnologia, aquela coisa exuberante. Duas semanas depois. Não tem diferença nenhuma de um carro popular. Passou. Mesmo as pessoas que buscam nos relacionamentos na mulher, no homem, e os em Deus, e fala ali, agora eu achei, e de repente passa dias, e o relacionamento se torna entediante, e aquilo não contribui nada para a sua alegria. O sexo, mesmo o ápice, o, 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 o auge, o orgasmo, segundos, minutos, e aquela coisa toda se dissipa, minutos depois. Tudo é sopro, tudo deteriora-se, tudo se vai. Agora, para entendermos melhor que Salomão tem mente, devemos ir para outro texto que é a chave da, da nossa interpretação. É o texto que eu li, o texto base, que está escrito... Eclesiastes 3,11, tudo fez Deus formoso, no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, escute, presta atenção, esse texto se conecta, com as declarações do capítulo 1, vaidade de vaidade, tudo vaidade, e dão sentido a elas, escute, não é que as coisas desse mundo, as santas, as listas legítimas, como trabalho, estudo, posses, casamento, não tenham valor algum. Elas têm valor, elas têm o seu papel, a sua importância em nossa vida. Mas o que foi posto no coração do homem é a eternidade que transcende a matéria, transcende o físico, nós não só somos matéria, não somos só físicos, há uma parte de nós imaterial, quando Deus nos fez, Ele pôs suas digitais, Ele pôs a eternidade, de modo que um autor disse, temos uma capacidade um anseio para coisas eternas, fomos criados com as digitais da eternidade, portanto temos um senso de transcendência dentro de nós, de modo que o que é físico não é suficiente para nos preencher, para nos realizar, tenha uma frota de Rolls Royce, tenha um, uma, uma dezena de modelos na sua lista de namoradas, tenha a, a estética mais bela do mundo, tenha toda a fama, todo o conforto, todo o prazer, coma de todas as iguarias, beba das melhores iguarias, não é suficiente. Nada que seja rével, sopro, vapor, terá condições de realizar, realizar preencher corações feitos para a eternidade. Se você acha que está se relacionando com essa moça e agora vai encontrar o que você queria, vai cair do cavalo. Se você acha que agora que é aprovado nesse curso, nessa universidade federal, você vai se encontrar, você vai cair do cavalo. Se você acha que agora, depois que seu salário triplicou, você entrou numa empresa, de, e se tornou executivo, e agora você vai cair do cavalo. Se você acha que até no campo ministerial, que é um ídolo, Agora tendo a sua própria igreja, ou o seu bacharel de teologia, ou o seu espaço como pregador, você vai cair do cavalo. Nada que seja rével. Em outras palavras, nada além de Deus, que é eterno, pode nos completar, nos satisfazer e nos realizar. Por isso que Paulo vai dizer assim ó. Bom, se não há ressurreição, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não há eternidade, se não temos almas eternas, então faz sentido se consumir do que é material. Agora se há ressurreição, não há sentido. As vastas pesquisas do pregador Salomão não encontraram nada no reino terreno finito que pudesse satisfazer o corpo o coração humano intelectualmente ou praticamente. Nada da esfera terrena. Nada aqui. Nada. Agostinho vai dizer: a tão famosa, clássica. Fizeste-nos para ti. E inquieto está o nosso coração. Enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti. Colocaste em nós a eternidade. Fizeste-nos a tua imagem. E semelhança. E inquieto estará o nosso coração. Enquanto, enquanto não repousar. Encontrar em ti. Blaise Pascal fazendo eco, um filósofo cristão, Agostinho disse, porque o infinito abismo, só pode ser preenchido, por um objeto infinito e imutável, isto é, somente pelo próprio Deus, há um infinito abismo no homem, que só Deus pode preencher, esse Lewis, que fez eco com Blaise Pascal, e com Agostinho, disse, se eu encontrar em mim mesmo, um desejo que não experimento nesse mundo, que posso satisfazer, a explicação mais provável é, que eu fui feito para outro mundo. Irmãos, a Escritura fala da imagem de Deus no homem, o imagodei, com a queda, essa imagem foi amplamente diminuída, afetada, amplamente, mas não foi completamente eliminada, de forma que nada físico pode preencher, nossa consciência de Deus, é parte da nossa natureza, da nossa composição, da nossa substância. Fizeste-nos para ti, e inquieto está, estará o nosso coração, enquanto não repousar em ti. Pode escalar o Everest, Pode comprar, assentos para uma excursão na Lua, Marte, Vênus, Plutão, pode galgar os mais altos títulos que a ciência pode te conferir, pode experimentar todas as formas de prazer, você não conseguirá achar sentido na vida, através dessas coisas. Isso pode ser atestado em outros textos. E agora compreendido por você. Agora você vai compreender o texto de Deuteronômio 8 e repetido por Jesus em Mateus 4:4. Deuteronômio 8 3b Deus vai dizer a Moisés e vai dizer ao povo por que os enviou para o deserto para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Para entender que não só de matéria, não só de comida, não só de sexo, beleza, fama, viverá o homem, porque o homem não é só físico, mas também da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, do que é eterno, do próprio Deus, porque o homem foi constituído não só de matéria, mas de espírito. Não só de pão, não adianta mas de algo que é divino, de algo que transcende o físico, do Deus imutável e invisível. A eternidade, meu irmão, é a parte inseparável do ser do homem. Veja isso por exemplo, em Gênesis 3, 22, uma vida eterna foi perdida com a queda. Em Gênesis 9,16, uma aliança eterna foi inaugurada. Em Salmo 90, verso 2, foi feita essa aliança por um Deus Eterno. Êxodo 40,15 Diz que para isso foi criado um sacerdócio Eterno. E segundo Samuel 7,13 Em um Reino Eterno foi prometido. João 17,1 diz que Trazendo salvação Eterna. E em Isaías 35,10 Dando alegria Eterna. A eternidade é parte inseparável do homem, por que, que corremos tanto atrás do vento? Por que, que somos tão iludidos com farelos, com coisas passageiras? Agora você entende porque há uma overdose quando a pessoa crack, cocaína, heroína, tem uma overdose, o que é overdose? Uma dose acima, extra, porque ele tenta na primeira dose, encontrar aquilo, saciar suas expectativas, se preencher, gozo, alguma coisa na primeira dose, e logo ele vê que o efeito passa, como vapor, e não é suficiente. Então ele tenta outra dose, outra dose, outra dose, até que ele tem uma overdose e ele morre na busca do prazer, do sentido na vida e ele não encontra. Muitos de nós estamos assim, talvez não com drogas, mas com qualquer outra coisa que substitua aquilo, somente aquilo que pode preencher o homem: Deus. se o homem fizer, esse mundo, a finalidade da sua vida, ele permanecerá eternamente vazio. Novamente, se o homem fizer desse mundo, a finalidade da sua vida, ele permanecerá eternamente vazio. Caro irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, tem gastado a sua vida procurando Hevel? ou Deus? Mesmo dentro da igreja isso pode ocorrer? Pastor, sim. Eu vou te contar uma historinha da Bíblia, de um pai que tinha dois filhos, um rebelde, pediu a herança e sumiu para gastar com orgias nesse mundo, o outro não, era obediente, fiel, estava lá dentro da casa. Quando o filho mais novo volta, ele dá uma festa, esse filho que estava lá dentro disse, Ô oh, pai, há tanto tempo estou contigo, e nem mataste um cabrito para mim, agora este tu ofereces o um novilho cevado. O pai, ô oh, filho, todas as minhas coisas são tuas. Estava lá dentro, perdido, infeliz, vazio, debaixo das asas do pai. Há cristãos assim, há uma inquietação no meio do povo de Deus, há uma, uma busca desenfreada pelo novo, pela descoberta entre os crentes. Eles não estão mais felizes com trabalhos convencionais, maridos convencionais, casas convencionais, carros convencionais, vidas convencionais, assediados por essa mídia, assediados por essa cultura capitalista, hedonista, materialista, os crentes estão todos assim. Estão gastando sua vida, o seu dinheiro, o seu tempo, seus corpos, com aquilo que não é eterno. Estão se tornando depressivos, vazios, infelizes, porque deixaram o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém água. Meu irmão, você está procurando rével, vapor, algo finito, para preencher almas infinitas. Ou vocês é buscando Deus? Agora vamos terminar. Como então eu encontro sentido para a minha vida? Significado para a minha vida? Abre Mateus capítulo 13. E nós encerramos. Mateus capítulo 13. Mateus 13, 44, diz assim, Mateus 13, 44, O reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo. 45, o reino dos céus também é semelhante a um, a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado a pérola de grande valor, vim de tudo que possui a compra." Veja só, se o homem foi criado para a eternidade, se nada nesse mundo, pode dar sentido ao homem, só o que é eterno, qual é o meio de chegar na eternidade? Qual o caminho? Eu preciso de um mecanismo que me leve à eternidade, de forma que eu ache sentido. Qual é a ponte? O elo, o caminho que me liga, que faz conexão comigo, a eternidade, Cristo, Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém alcança a eternidade, toca a eternidade, tem a eternidade, se encontra com a eternidade, ninguém se preenche, ninguém encontra sentido, ninguém a não ser por mim, Jesus. É Ele que nos conduz à eternidade, é Ele que nos liga ao Pai da eternidade, é Ele meu irmão, que é o mecanismo, o caminho é Ele, através de Cristo, e a parábola diz isso, da pérola de grande valor, um homem, que colocionava pérolas, riquezas, posses, famas, prazer, Sexo, dinheiro Mas quando ele encontra a pérola de grande valor A eternidade Ele abre mão de tudo aquilo Que não podia preencher Que não podia completar Ele estava na coleção daquelas pérolas Tentando achar significado Mas quando ele acha aquela pérola Cristo Então ele encontra sentido. Ele vê que todas, tudo que ele juntou é ninharia. Ele encontra... A completude. A felicidade. A paz. Cristo. Cristo. Oh meu irmão. A primeira... Pergunta do breve de Westminster, diz, qual é o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem, é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre, em outras... Outras palavras, o fim principal do homem é viver para a eternidade, é viver para Deus. A vida só tem sentido se, se quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa da mínima que seja. Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o sentido da vida. Você que está me ouvindo e que não não tenha Cristo, você que está atolado até o pescoço, de sensualidade, de mentira, de jogatina, de bebida, você que está buscando em religiões, seitas, heresias, em homens e deuses pagãos, você jamais encontrará paz para a sua alma, você jamais será feliz, tenha a fortuna que você tiver, alcance o que você puder nessa vida, fora de Cristo, é tudo vapor tudo vaidade. Eu convido a você, conhecer Cristo. Eu convido a você vir comigo nos quatro evangelhos, procurar essa pessoa bendita. Eu convido a você entregar o seu coração, se arrepender dos seus pecados, e crer no evangelho de Cristo. Eu não sei, quanto dinheiro você tem, quais doenças você enfrenta, qual a sua posição geográfica, eu não sei, mas eu quero dizer, independente que isso mude, mesmo que não seja alterado nada disso, em quaisquer condições, se você encontrar a Cristo, você achou sentido para a sua vida, você vai, vai, vai compreender a razão de viver, você vai saber quem é, de onde veio, aonde está, e para onde irá, e enfrentará qualquer luta e barreira que venha à sua frente, porque agora a sua vida achou sentido, quem concorda comigo, fecha os olhos e curva a sua cabeça. Vamos orar. Fale com Deus agora. Você está entre esses que eu citei aqui? Se você estava assim, equivocado quanto à vida, se arrependa dos seus pecados. Diga, meu Deus, como eu fui tolo, tola, como eu me deixei levar pelos contos de fadas desse mundo, como eu achei que podia ser feliz fazendo essa cirurgia plástica, trocando de marido ou de mulher, mudando de estado, de país, de continente, meu Deus, como eu desprezei o manancial de águas vivas, e fui beber de cisternas rotas, grifes, posses, Fortunas, ministérios, cargos, números, cifras, tudo inútil, tudo temporal, tudo perecível, tudo farelo… Fizeste-me para Ti Senhor, e inquieto estará o meu coração, enquanto não repousar em Ti, o Senhor me fez, e colocou a eternidade em mim, suas digitais, de modo que fora de ti, eu jamais serei feliz, eu jamais terei paz, enquanto a criatura não encontrar com o Criador, não se render ao Criador, não se humilhar diante do Criador, e não viver para o Criador, fala para Deus, tira-me o fascínio desse mundo, da feira da vaidade, dessas migalhas temporais, meu Deus... Uma coisa só eu preciso E Marta, Maria escolheu ela É ficar aos pés de Cristo Não é comer o pão que Moisés deu no deserto e eles morreram Mas é o pão vivo que desceu do céu Trabalhar e não para comida que perece Mas para comida que dura por toda a eternidade Oh meu irmão Se beber dessa água voltará a ter sede Mas se beber da água que Cristo te der nunca mais terei sedes outra vez, oh Deus, aviva essa igreja, aviva a nossa vida, tira Deus nossos olhos desse mundo, afixa-os em Cristo, afixa-os como disse Jonathan Edwards, grave eternidade nos meus olhos, grave eternidade nos meus olhos, grave eternidade nos meus olhos, oh Deus, faz esse povo, um povo que vive para a eternidade